0: Olá, agora eu tenho dois canais no YouTube. O primeiro é o Burnoutados S.A. Ele se chamava antes Roberta Caruzzi. Lá eu posto vídeos semanais e coloco os áudios aqui. O segundo canal é novo e se chama Roberta Caruzzi. Lá eu coloco as aulas semanais gratuitas que eu faço no YouTube e divulgo no Instagram. Essas aulas ficavam 24 horas no ar e depois eram fechadas, mas eu resolvi deixá-las abertas no YouTube e aqui também. Assim você pode ouvir quantas vezes quiser. Você vai ver que as primeiras 41 aulas são em forma de live e a partir da aula 42 elas vão ser em formato de podcast. Você pode assisti-las em vídeo lá no canal. Agora você vai ouvir a aula 31, que tem o tema Você Precisa Amadurecer para Se Curar. Boa noite, meu povo! Dei uma atrasadinha, ah, foi um minutinho só. Eu, preciso, eu vou começar a live falando do meu chuveiro, tá? Mas desde que trocou a resistência do meu chuveiro, só tem uma temperatura que é pelando lava de vulcão. Sai lava de vulcão do chuveiro, aí eu tomei banho, e eu saí com tanto calor, que eu deixei uma janela aberta, se começar a voar uma, uma cortina atrás de mim, minha casa não está mal assombrada, tá, é porque eu abri a janela, e nós vamos sim com a cara lavada mesmo, é nós. Boa noite, Carlinha, sempre primeirona, boa noite, Maristela. Tavam com saudade? Eu tava, quinta passada eu tava no meio da... Da pororoca lidando ali com o que eu descobri ser um transtorno de estresse pós-traumático, né? Quem tá acompanhando nos stories é, tá vendo. Já levei pra terapia, já comecei a EFT, já tô ajeitando tudo. É preciso sempre paciência, disciplina, constância, né? Em uma recuperação do burnout. Eu sempre falo o que eu faço. E é preciso amadurecimento, né? Nenhuma fruta e nenhuma pessoa amadurece de uma hora para outra. Nós vamos falar sobre isso hoje, mas antes quero me apresentar para quem estiver vendo a aula pela primeira vez. Meu nome é Roberta Caruzzi, eu estou me recuperando de um burnout, passei por todas as fases de não saber o diagnóstico até encontrar o tratamento correto, sete anos depois do colapso, passando por todo tipo de profissional arrogante, responsável e ignorante, que vocês sabem muito bem como são. E eu estudei tanto e mergulhei tanto para conseguir me tirar desse buraco que eu acabei me tornando uma terapeuta integrativa. E hoje eu ajudo, ajudo outras pessoas que, como eu, estão passando por um burnout, estão desconfiadas que podem ter chegado num burnout ou querem reverter o caminho para não cair em um burnout. Lembrando sempre que tem dois aulões, já era para ter três. Eu não vou mais prometer prazo de nada, que a minha prioridade são os atendimentos. E o conteúdo e os produtos digitais acabam, às vezes, demorando, porque eu não quero nem comprometer o atendimento individual, nem a qualidade do conteúdo, nem a qualidade das aulas, e nem a saúde física e mental. Então, paciência, aos poucos eu entrego tudo, tá? O que já temos? Temos um primeiro aulão que você deve ver, que se chama Fui Diagnosticado com Síndrome de Burnout. E agora? Em que eu conto tudo que eu demorei oito anos para aprender... Muita gente não compra o aulão porque acha que já sabe o que eu vou falar lá, mas o que eu falo lá não é o que todo mundo fala por aí. Eu falo o que funciona. Não é remédio nem psiquiatra, tá? O link para você ter mais informações está aqui no descritivo. O segundo aulão se chama Desbiose Intestinal e Burnout e fala, como o nome entrega, sobre a coisa mais importante que você precisa tratar no seu burnout, que é o intestino. Acredite em mim, eu já poderia estar tá curada se não fosse aquele monte de médico burro que me atendeu antes do doutor Alain, que é maravilhoso. O link desse aulão também tá aqui no descritivo. E o terceiro aulão é o aulão do açúcar, que tá para sair, tá no forno gratinando já. E todos os produtos e informações sobre atendimento individual, grupo, para você ficar sabendo quando a aula de quinta for começar, tudo mais, ficam sempre no link da bio do Instagram, nos destaques e nos descritivos dos vídeos mais recentes. Ok? Bicho na minha perna. Chega, já deu tempo todo mundo que está interessado em amadurecer, chegar. Vão para aula. Último lembrete, ela fica 24 horas no ar, depois ela fica mais dois dias para quem está no grupo e depois bye bye, vai para o livro que eu vou lançar esse ano. Sem livro, sem falar prazo, porque eu não quero ficar prometendo que eu atraso. Eu, eu bati o olho no negócio aqui, minha cabeça foi longe, voltou, me confundi. Boa noite, Priscila. Bora! Bom, vocês que me acompanham mais de perto, que me e me ouvem sempre falar sobre amadurecer, sobre não agir como criança para poder sair de um burnout, é, devem ser as pessoas que menos precisam dessa aula, mas que bom que vocês... Voltou? Alguém me conta, por favor, se voltou? Estão me vendo? Estão me ouvindo? A internet deu um... Tomou um tombo aqui e voltou. Acho. Boa noite, Daniele. Daniele, vocês estão me ouvindo? Gente, voltou a transmissão? Alguém, por favor, me conta. Estou falando sozinha? Voltou, voltou. Ei, obrigada, Priscila, obrigada, Danielle. Então vamos lá. Então vamos lá. Então, vocês sempre me ouvem falar, né, que a gente precisa parar de agir como criança, precisa amadurecer para sair de um burnout. Eu, lembrando aqui que eu não falo com crítica, tá? Porque eu também tive burnout, certo? E um daqueles logo eu também agi como criança e eu fiz isso por no mínimo 50 anos da minha vida e se eu tivesse que falar sobre uma coisa só se o meu conteúdo tivesse que ser sobre uma coisa só do burnout seria sobre amadurecer porque a gente tem hoje uma sociedade infantilizada que faz a gente achar que ser imaturo é normal e que tá tudo bem, todo mundo é assim não tá tudo bem a imaturidade é o que nos estressa, nos paralisa, dificulta, machuca e faz a gente acreditar que o problema está fora da gente, nos outros, nas circunstâncias. Oi, Valdiré. Ô, Maria Eduarda, boa noite. Que bom que você veio aqui. Tomara que a aula seja, te ajude o tanto que você espera. Então vamos começar refletindo sobre o que as pessoas que chegam a um burnout têm em comum sem deboche, sem crítica e sem julgamento, tá? Estamos todo mundo aqui no mesmo barco. Mas quando eu converso com qualquer pessoa que esteja em qualquer estágio do burnout ou no início da recuperação, eu encontro coisas que hoje eu consigo ver na Roberta de 2014. Primeira coisa. É uma pessoa que se importa demais com o que os outros pensam. E se importar demais com o que os outros pensam faz essa pessoa decidir as coisas a partir do que vão falar ou do que podem pensar. Então ela não pode sair do emprego porque pô, tem tanta gente sem trabalhar, né? Que que vão falar de mim? Ou porque é um cargo super bom, né? Ou que ela se sacrificou tanto para chegar até ali. Eu, em 2003, tive que escolher entre continuar trabalhando numa agência ou mudar de carreira e ser roteirista. Já contei isso aqui. Uma profissão reconhecida por todos, como, de publicitária, né? Como sendo super legal, descolada, que pagava uma puta de uma grana, versus uma coisa que ninguém acredita que vai dar certo quando você comenta. né? Para qual eu tava estudando fazia dois anos, sem ter apoio de ninguém. Todo mundo me olhava com uma cara de... E eu amarelei. Por quê? O que que iam falar se não desse certo como roteirista e eu perdesse o bonde da publicidade? Porque na publicidade você sai da agência um ano e acabou pra você, né? Pra você voltar, você precisa voltar por baixo. E com medo, né, de ser taxada de burra pelas pessoas. Olha só o que ela fez da vida dela. Aí eu segui em frente na agência e o resto vocês já sabem. Né, então essa é a pessoa que fala que a família não entende... E a família não entender é um grande problema, deixa ela paralisada. Que o pessoal da empresa não acredita no burnout dela. E isso tem um peso maior do que ela consegue carregar. Segunda coisa, é uma pessoa vitimista. Que culpa a empresa, que culpa a família, o governo por tudo que está acontecendo com ela. Ela faz tudo certo, mas não tem como ela estar tá saudável e feliz com o um país desse jeito, com uma família que não deu estrutura, com a desigualdade do jeito que é. É uma pessoa reativa, está sempre com raiva, sempre inconformada, que jura que faz tudo certo e se esforça, mas ninguém reconhece e ninguém ajuda. Então, Ela não pode sair do emprego para se tratar. Aí ela é afastada e ela não pode se tratar, porque não tem médico integrativo na cidade dela. Aí quando tem médico integrativo na cidade dela, mas é que ela não pode pagar, porque é caro, não tem no convênio. E ela não procura nenhuma saída, porque ela já internalizou que não tem jeito, que não tem saída. Ela precisa se conformar com a vida dela sem recursos do jeito que é. Terceira coisa, é uma pessoa que não assume a responsabilidade por nada. Então, não apenas a culpa é dos outros, como ela fica esperando alguém resolver para ela. Então, é a pessoa que acha que não tá melhorando porque o psicólogo é ruim. Porque o médico não acredita em burnout. Porque a Roberta só fala com quem tem privilégio. Quarta coisa que a gente acha numa pessoa que chegou num burnout... É uma pessoa que não sabe lidar com frustrações. Ela tem na cabeça dela o que ela acha que deveria acontecer na vida dela. Ah, eu vou casar com 25, aí eu vou ter filho com 32, vai ser um menino e uma menina, vai chamar Creide Albertinho. Ah, eu vou estar na empresa tal e no cargo tal aos 35, tudo decidido, tudo planejado. Ela está no controle, ela se esforça, ela estuda, ela vai atrás e quando as coisas não são exatamente como ela achou que deveria ser, ela surta. O estresse tem muito isso, da gente criar uma ilusão na nossa cabeça de que a nossa vida tem que entregar pra gente o que a gente merece, o que a gente acha que merece e o que a gente tá aqui trabalhando para conseguir, aí a vida dá uma coisa diferente e a gente fica puto. Frustrado, achando injusto. O imaturo tem a arrogância de achar que sabe o que é melhor para a vida dele. E o que é diferente do que ele acha, ele acha injusto. É injusto eu estar com burnout. Eu sempre me esforcei tanto. Oi, Denise. Obrigada. Agora que eu vi que você me, me, me avisou aqui, que travou e que voltou. Quinta coisa da pessoa que chega com burnout... É uma pessoa que faz tudo para todo mundo, menos para ela. E depois ela fica ressentida, porque ninguém reconhece, ninguém agradece. Né? Ela sem tempo para nada, se ela não fizer, ninguém faz. Aí ela faz, ninguém percebe, ninguém valoriza. E percebam como tem coisas que se misturam, né? Porque aqui a pessoa faz isso para quê? Porque ela depende da aprovação dos outros. Ela precisa da admiração e da aceitação dos outros. E ela se ressente por quê? Porque ela acha injusto quando não reconhece. Não é o que ela esperava. Porque ela não acha que ela tem responsabilidade por isso que ela está sentindo. Já que é claramente culpa dos outros que não fizeram o que ela acha, o que ela faria e o que ela acha que deveria ser feito. Sexta coisa. É uma pessoa que não consegue impor limites. Não consegue dizer não, porque ela precisa da aprovação social, porque ela se sente egoísta, ingrata ou desagradável se a prioridade for ela mesma. Ela não acha que merece ser a própria prioridade. Então as pessoas fazem o que querem com ela. Eu tô falando ela, mas sou eu, tá? Sou eu anos atrás. É todo mundo que chega no burnout. As pessoas fazem gato e sapato da gente. E a gente se ressente... e acha injusto... e fica reativo... e não consegue ver saída para essa situação. É como se alguém tivesse falado... olha... você está na mão das pessoas... não tem o que você possa fazer... você precisa aceitar o que as pessoas falam... te pedem... e a gente meio que age dessa forma. E, e você vê como as coisas se amarram... e fica tudo junto e misturado... se somando... e é difícil para a gente entender... o que exatamente está pegando... Para o que exatamente a gente precisa olhar. Gente, minha maior dificuldade no inbox e nos comentários é que a grande maioria das pessoas não quer ouvir nada que seja diferente do que ela tem na cabeça como solução. Elas não querem ouvir, a não querem assumir a responsabilidade por nada, porque isso faz com que elas se sintam culpadas. Então elas me agridem, elas, me ofendem, elas se ofendem. Elas não se dão o trabalho de mudar o que precisa ser mudado para resolver o problema, entendeu? É igualzinho lidar com uma criancinha. Imagina uma criancinha que não quer dormir. Você explica, olha... Amanhã... Você vai ficar com sono. Não vai conseguir brincar. E ela faz o quê? Ela chora... Ela diz que te odeia... Por quê? Porque na cabeça dela... Ela pode ir dormir de madrugada. Por que não? É o que ela quer... E no fim... Ou você manda ela para cama, chorando, te xingando, batendo o pé fazendo caso, né, no caso de ser um filho, né, que você tem poder sobre ele e o dever de educá-lo, ou você deixa a pessoa brigando sozinha lá, no caso de quem fica me alugando no inbox sem querer ouvir alguma coisa diferente do que ela acha que eu devo falar. E eu demorei para entender isso porque eu, na minha imaturidade, levava para o pessoal. E achava que eu estava fazendo errado, que eu não estava conseguindo explicar, que eu não tinha entendido. Então, durante muito tempo, o inbox foi um grande problema para mim. Mas o inbox é um dos grandes responsáveis pelo meu amadurecimento. Eu aprendi muito lidando com as pessoas sobre mim. E todo mundo que me ouve, que questiona, que pensa sobre o que eu falo, já teve toda essa resistência em algum momento. Muitas vezes a pessoa muda pelo susto do burnout. Mas antes do susto do burnout, ela fazia isso sem se dar conta. Porque quase todo mundo age assim, gente. A gente faz, a gente não percebe. É normal. Todo mundo quase age como criança. E não à toa todo mundo quase tá doente, exausto, sem conseguir dormir, estressado, deprimido, com raiva perdido, certo? A Maria Eduardo escreveu aqui, minha namorada não gosta de ter que pedir para alguém fazer as coisas, aí vai lá e faz. E depois ela fica frustrada que as pessoas não fazem. Isso é típico de quem chega ao burnout. É aquela pessoa que fala, ai ah, que saco, deixa eu fazer. Se eu não faço, não fica bom. Se eu não faço, ninguém faz. Aí eu pedi faz dois minutos para você fazer e você fez. Não é assim que faz, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Quando a gente chega no burnout, a gente está muito trabalhado ali na energia masculina. E a gente já deve ter falado aqui em aulas, mas com certeza eu já falei em vídeo, quando a gente está carregado com a energia masculina, a gente sempre tem à nossa volta pessoas que estão carregadas na energia feminina, que são pessoas que agem muito mais como criança. E a gente fica exausto e sobrecarregado. Você entende como tudo vai resvalar na imaturidade? Porque a nossa cultura... Foi construída dessa forma. O resultado é o mesmo para todo mundo. A gente que chegou num burnout não é fraco ou tem defeito. Todos estão doentes. Acontece que a pessoa imatura, quando é colocada num certo ambiente, ela burnout. Certo? Não é à toa que hoje, 70% das pessoas admitem estar lidando com problemas de estresse. Muitas estão burnoutadas e não se deram conta. Muitas estão burnoutadas e diagnosticadas como sendo depressivas. Certo. Agora, ó aqui ó, a mãe da Denise, e a minha também, Denise. Mega ansiosa, não tem paciência de esperar. Eu lembro que minha mãe falava assim para mim, Rô, oh, quando a máquina parar, eu vou tomar banho. Quando a máquina parar, você vai lá e estende. Tá bom, eu tô assistindo televisão. Aí eu ouvi que a máquina parou... Beleza, quando der o intervalo eu vou lá. Nisso ela já saiu do banho, já viu que eu não fui, já ficou puta, já levei bronca, e ela já foi lá estender e já tá bufando que só ela faz e eu não faço nada. Meu Deus do céu, enfim. E a gente aprende, né? A gente repete o padrão. Ou vocês acham que eu fazia isso... É, fazia o contrário da minha mãe, porque eu falava, ai credo, ela não tem paciência. Não, eu fazia a mesma coisa. Na agência, eu tinha uma equipe abaixo de mim e eu falava, ai que saco, daqui que eu faço. E aí eu ficava até 6 horas da manhã trabalhando, arrumando o trabalho de todo mundo. A pessoa com, com burnout geralmente é controladora e é centralizadora. Né? Agora, então, a gente falou sobre características que as pessoas em, que chegam num burnout têm em comum. Vamos refletir agora sobre o que significa ser uma pessoa imatura, tá? independentemente de burnout. O que, que significa, na prática, isso que eu falo de agir como criança? E aí eu quero que vocês prestem atenção nas semelhanças das coisas que eu vou listar agora com aquelas que eu acabei de listar quando falei de burnout, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que define uma pessoa imatura. É uma pessoa que precisa de aprovação social para tudo. Que se importa demais com a opinião dos outros, que não suporta a ideia de alguém não gostar dela. Ela tenta conquistar, ela argumenta, ela força uma barra, e se não der jeito, ela espalha que essa pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, que a pessoa é aquilo outro, porque só isso, gente, só a pessoa sendo doida justifica não gostar de mim, que tô aqui me esforçando, fazendo tudo que eu posso para agradar segunda coisa, é uma pessoa que não se responsabiliza por nada e leva tudo pro pessoal então o motivo dela não conseguir as coisas é porque as pessoas atrapalham ou as circunstâncias são ruins mas se alguém apontar algum erro dela se alguém tentar fazer ela entender a sua responsabilidade ela cria rancor, ela se ofende, ela dá patada ela fica de tromba eu era exatamente assim. Terceira coisa, uma pessoa que não consegue controlar os seus impulsos, porque não tem autoconhecimento. Ela só olha a reação dos outros, nunca para as reações dela. Ela não olha para sua bagagem emocional, para os seus traumas, para as consequências deles. Ela está muito ocupada, está muito ocupada para ver isso agora. E aí ela não sabe qual é o problema, o que que tá pegando, o que que tá fazendo ser tão difícil, por que que a vida não anda. E aí ela assume que o problema são os outros. Minha vida não anda porque o problema são os outros, ninguém me ajuda, não tem dinheiro, meu chefe é um escroto, o país tá uma bosta, pronto, é isso aí. Não tem o que fazer. E quando de alguma forma fica inquestionável que o problema é ela. Que que ela faz? Levanta o nariz, enche o peito, usa um tom meio agressivo e fala que ela é assim mesmo. Que ela é Ariana. Traz a Gabriela para a jogada. Eu nasci assim, eu cresci assim e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela eu puxei meu pai, é, eu sou de família alemã. Fazer o quê? Não posso fazer nada, não é culpa minha. Sempre se esquivando da responsabilidade. E o negócio do cérebro é que quanto mais a gente se esquiva de alguma coisa, mais craque o cérebro fica em se esquivar dessa coisa. Então é cada vez mais fácil acreditar que ela não tem responsabilidade nenhuma e que os outros são o problema da vida dela quarta coisa que define uma pessoa imatura é uma pessoa que não aceita que o jeito dela não é o jeito certo gente, eu tinha uma amiga quando era criança, chamava Cíntia Toda vez que eu falo nisso, eu lembro da Cíntia, que a Cíntia era assim, a gente precisava brincar do que a Cíntia queria, no lugar que a Cíntia queria, do jeito que a Cíntia queria, e se tivesse que escolher personagem, corpo, é, tudo, é, ela escolhia quem você ia ser, quem ia, gente, a Cíntia era muito mandona. Cíntia deve ter essa altura burnoutado, né? Não achei, vamos ver onde é que anda a Cíntia. Mas a Cíntia é a personificação dessa quarta qualidade, é uma qualidade característica, de uma pessoa imatura. Ela não aceita que o jeito dela não é o jeito certo. Ela bate o pé, ela explica, ela repete, ela manda print, ela manda post, ela manda matéria, até você concordar. Outro dia, eu não sei o que eu falei no inbox, e teve umas pessoas que vieram, aliás, alguma coisa que eu falei nos stories, e aí pessoas vieram no inbox me, me explicar. E aí eu fiz um teste. Eu respondi, para todas, a mesma coisa. E eu tive a mesma conversa repetida, gente. É um negócio muito impressionante. As pessoas estavam me falando que eu não estava entendendo o que elas estavam falando. Elas me explicavam. E eu falava, mas eu não concordo. Não, você não entendeu. É que é assim. Aí elas me explicavam de novo. Eu falava, então, mas eu não concordo. Não, você não está entendendo. E elas me explicavam de novo. O que eu falo, no conteúdo que eu faço no Instagram, no YouTube. É uma coisa muito contraintuitiva. Né? É diferente do que se convencionou ali como o, o, o que é burnout e o que, se precisa, o que precisa se fazer para sair desse, de, dele. Né? Então eu, eu falo, eu vou contra a maré ali. Isso chama muita gente, por um lado porque eu acabo me destacando pro bem ou pro mal mas por outro lado cria repulsa em muita gente porque o que eu falo é uma provocação para que você comece a pensar, questionar e assumir as coisas que você precisa assumir como adulto e é tão mais fácil a gente continuar criança quando a gente é criança a gente se joga no chão chora, alguém vem pega no colo faz carinho, dá comidinha adulto só se ferra a mesma quantidade de pessoas que eu tenho de seguidor hoje já chegou e já saiu. Era para eu dobro até. Olha como é difícil para as pessoas se reconhecer numa coisa que a gente não aprova. Porque a gente quer ser igual a todo mundo e todo mundo é infantil. Então, a gente quer ser infantil também. Nós fizemos isso por tanto tempo. Olha o que nós colhemos de resultado. Então, agora nós precisamos ter um caminho diferente. Mas é muito difícil. Bom, quinta coisa que caracteriza uma pessoa imatura. É uma pessoa que se sente culpada quando impõe limites, quando diz não. Né? Ela se sente culpada é, quando, e errada quando ela contraria o grupo. Né? Então ela não banca a pressão de ir contra o senso comum. Quem me acompanha há bastante tempo percebeu como o meu conteúdo mudou. Porque antes eu tentava falar o que todo mundo falava de burnout. E num momento em que eu entendi isso tudo e comecei a amadurecer e a trabalhar no meu amadurecimento, eu comecei a fazer um conteúdo diferente do que todo mundo faz. Eu banco todo dia, gente, a pressão de ir contra o senso comum. De ir contra a maioria. Coisa que na imaturidade a gente não consegue fazer. Já viu quem sai com os amigos e não, a pessoa não quer beber? Ah, vou sair hoje, mas eu não quero beber. Mas acaba bebendo porque não aguenta todo mundo pressionando, falando, perguntando, debochando? Que acha que se ela não beber, já que todo mundo está pressionando para que, que ela beba, se ela não beber, todo mundo vai falar mal dela pelas costas depois. Ela vai ser a chata do rolê. Né? Então, ela acaba fazendo o que todo mundo quer que ela faça para evitar conflito, para sair do, do centro das atenções, para passar por, por baixo do radar. Isso é imaturidade, a gente vê isso direto em grupo de adolescentes. Peraí, Lane, já volto aqui no chat para falar com você. Peraí, só um pouquinho. Só para eu não perder o raciocínio aqui, tá? Isso, o famoso Maria vai com as outras, exatamente. Que é um comportamento esperado de uma pessoa adolescente. Na adolescência, o nosso cérebro não tá completamente maduro. Mas um adulto, o que justifica? Sexta coisa, as pessoas a, a, que a gente acha numa pessoa imatura, né? É uma pessoa que depende dos outros para resolver as coisas. Ela não sabe chamar um Uber, que a mãe sempre chamou. Ela não sabe fazer imposto de renda, porque o pai sempre fez. Ela não sabe cozinhar, porque a avó sempre cozinhou. Ela não sabe resolver as coisas de banco, porque o marido resolve tudo. E ela ainda fica puta quando a pessoa não faz do jeito que ela gostaria ou na hora que ela quer. Amor, faz meu imposto de renda, vou fazer amanhã. Não, faz hoje, porque depois vai ficar em cima da hora. Ai, que saco! Que eu vejo casamento assim, meu Deus do céu. Sétima coisa. São oito que eu anotei, né, é, é uma pessoa que não sabe lidar com frustração. Então ela fica controlando tudo, ansiosa, perguntando, checando, pensando, anotando, para garantir que tudo seja do jeito dela, na hora dela, no ritmo dela. E quando acontece uma coisa diferente, que sai do controle, mesmo sendo uma coisa melhor, ela acha ruim. Porque a prioridade é o controle, não o resultado é a mãe que fala, menino você tem que arrumar seu quarto aí o moleque arruma mas depois, não agora e não do jeito que ela acha que deveria ele arruma do jeito que ele, ele gosta de ter o quarto dele, ela fica puta e fala, pô, tem que fazer tudo sozinha ô fulaninho e começa a arrumar o quarto de novo da próxima vez que ela falar, essa criança vai arrumar esse quarto? Não porque ela tá se revelando mais imatura que a criança mas isso é comum, entende? Isso é muito comum. A gente vê nossas amigas fazendo isso. A gente se vê fazendo isso. A gente viu nossa mãe fazendo isso. É difícil a gente perceber que tem alguma coisa errada aí. E a última coisa que eu anotei que define uma pessoa imatura. É uma pessoa que desiste na primeira dificuldade. Fica desanimada. Conclui que não vai dar certo. Ai, não quero mais. Ai, não sei fazer. Nossa, eu já falei isso para mim 900 vezes. Essa é a grande dificuldade de quem começa um negócio no Instagram. Gente, eu fiz muito isso. Não tá indo do jeito que eu quero, ou fulano tá indo melhor do que eu, pelo que eu tô vendo aqui de fora, aí eu já concluía que ninguém tava me ouvindo, que as, ou que as pessoas são burras, ou que eu não sei fazer, mas, ou, ou, desculpa, mas não vai dar certo, e eu já queria desistir. Quantas vezes eu não ensaiei o que eu ia falar? para avisar que eu não ia mais postar nada. Beleza. Alguém viu alguma semelhança entre a lista de coisas que a gente encontra numa pessoa com burnout e a lista de coisas que a gente encontra numa pessoa imatura? Podemos dizer que uma pessoa imatura e uma pessoa com burnout são praticamente a mesma coisa? Podemos concluir daí que imaturidade é um dos fatores para o burnout? Porém, como eu disse hoje, se eu falar, olha, gente, o burnout se dá quando há a soma de três fatores: sobrecarga alta, ambiente hostil e imaturidade. Eu não vou conseguir nenhum seguidor, gente. Aí que a coisa vai <risos> pro ralo mesmo. Ninguém eu vou ser cancelada, então eu substituí imaturidade por inabilidade emocional em lidar com a sobrecarga num ambiente hostil que é verdade. Uma pessoa imatura não tem habilidade emocional para lidar com um ambiente tóxico, numa sobrecarga alta. A gente não sabe sair, por isso a gente bernalta, né? E tem gente que se ofende e tem gente que percebe que tem coisa para aprender aí e a cortina voando. Você pega uma pessoa imatura, gente, coloca num ambiente tóxico, põe uma sobrecarga sobre ela e ela burn out em seis meses. O que ajuda a entender isso é o seguinte. O cérebro de uma criança e de um adolescente, eles não têm autorregulação. O que vem, sai sem a, que a pessoa elabore, sem que ela questione, sem que ela controle. Então, a criança chora desesperada, como se a vida dela tivesse acabado, se joga no chão, e, e desespero, o jovem fala que te odeia, bate a porta do quarto, fica de tromba dois dias, e os dois sofrem muito, não pense que não. Mas o adulto, gente, o cérebro do adulto, já completamente formado, desenvolvido, amadurecido, tem capacidade de falar, pera, calma, deixa eu respirar, deixa eu entender o que, que aconteceu, deixa eu entender o que, que eu tenho que fazer aqui. Esfria, acalma, respira, controla, elabora, e aí age. Mas quando um adulto tem a capacidade emocional de uma criança ou de um adolescente, ele usa o cérebro como criança ou como adolescente. Ou seja, do jeito que bate, ele reage. Se irrita, agride, grita, dá defeito, faz barraco, xinga, ameaça. Né? Tá sempre muito, muito estressado, sobrecarregado, acelerado e em alerta. O que, que é maturidade? Maturidade não tem a ver com idade e sim com a sua atitude diante da vida. Eu trabalhei com um cara que ele era mais velho que eu, né? Então eu tinha, sei lá, uns 35, 40 e ele já tinha uns 50. Ele passava, gente, o dia inteiro reclamando, porque ele ganhava pouco. Na reclamação dele, ele falava que ele ganhava pouco. Não procurava ter emprego, só ficava reclamando que ele ganhava muito pouco. Por que, que ele achava que ele ganhava pouco? E eu posso dizer para vocês que o salário dele era um salário bom pro cargo que ele tinha. Por que que na cabeça dele ele ganhava pouco? Porque na cabeça dele, ele já tinha que ser sênior. Porque ele tinha 50 anos. Então assim, em agência... Gente, a tá curtindo. Em agência, na parte da direção de arte, é assim, você começa como arte finalista, aí você vira assistente de arte, aí você vai ser diretor de arte júnior, aí você vai ser diretor de arte pleno, e aí você vai ser diretor de arte sênior. E acima disso seria um diretor de criação. Diretor de arte, apesar de ter esse nome, não é um cargo de diretoria, tá? Tem diretor de arte, tem redator, o diretor de criação, sim, é, um, é o diretor do departamento, tá? Então, diretor de arte sênior é o cara que mais ganha que, que o salário é maior, na equipe da criação. O redator sênior e o diretor de arte sênior. É, mas na cabeça dele, e ele era assistente de arte, na cabeça dele, porque ele era mais velho que todo mundo que trabalhava na equipe de criação, ele tinha que ser sênior. E ele morreu sem entender isso, gente sem entender que a senioridade dos cargos não era de acordo com a idade ou tempo de carreira, e sim com quanto você conseguia colaborar no fluxo de trabalho. Ele morreu sem entender isso, reclamando que ele ganhava pouco, e só arrumando emprego merda, porque assim, a agência boa não deixa um cara desse muito tempo lá reclamando não, passa fora, deixa um moleque que tá afim de fazer o seu serviço ganhando menos pentelhando menos era uma tristeza eu sempre achei isso muito triste existe uma ilusão de que a idade nos traz sabedoria né, mas olha a quantidade de velho falando merda que a gente tá vendo por aí a pessoa pode ser madura com 22 anos e ela pode ser imatura com 88 tem a ver com a forma como você lida com a vida não com a idade, eu já vou no, no chat, tá o Osho dizia, eu vi a Gisela Valinho outro dia falando isso, o Osho dizia que maturidade é aceitar a responsabilidade de ser você mesmo, a qualquer custo, ou seja, sem tentar agradar, sem buscar aprovação o tempo todo, sem apontar o dedo para acusar as pessoas, sem culpar os outros pelos seus resultados. Eu vou repetir, é muito importante isso. Maturidade é aceitar a responsabilidade de ser você mesmo a qualquer custo. Sem tentar agradar, sem buscar aprovação o tempo todo, sem apontar o dedo para acusar as pessoas, sem culpar os outros pelos seus resultados. O que, que eu sempre falo? Que a gente entra em burnout tentando ser quem a gente não é. E sai quando a gente está pronto para ser quem a gente nasceu para ser. Para ser quem a gente nasceu para ser, a gente precisa bancar as nossas escolhas. Não se abalar com a pressão, com a crítica, com a cobrança. A gente tem que impor limite, pagar para ver, ir atrás, aprender com os erros. A gente precisa crescer, aprender a crescer com os erros. A gente precisa crescer de uma maneira geral se fortalecer, isso é amadurecer e sem isso você não sai de um burnout porque você vai continuar pautando todas as suas escolhas pelo tanto que você acha que podem te aplaudir por aquilo você vai continuar se machucando e querendo desistir toda hora cada vez que as coisas não são entregues para você de bandeja pela vida, na hora e do jeito que você quer. Quanta gente fala, ah, eu vou desistir, tá demorando muito para eu sarar. Quem falou que você vai sarar quando você quer? Isso é a coisa mais infantil do mundo. Ai, ah, eu, 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 eu já tô tratando faz três meses. A pessoa fala, para mim, que colapsou em 2014. Certo? O que, que define uma pessoa madura? Primeira coisa, eu tô, tô cheia das listinhas hoje, primeira coisa, ela não precisa da aprovação dos oito, dos oitos, não precisa dos oito, dos nove, nem dos dez. Ela não precisa da aprovação dos outros, ela deixa de fazer escolhas a partir do potencial que aquilo tem de ser aprovado pelo grupo social, e ela passa a focar no que ela tem que fazer no que ela tem que fazer por ela, no que ela tem que fazer pelos dela, pelos, pelas pessoas em volta que são importantes para ela, pelas quais ela de alguma forma tem ali alguma responsabilidade, sejam amigos, sejam pais, sejam filhos, sejam companheiros, sejam colegas de trabalho, seja a comunidade em que ela vive, ou você acha que a pessoa que não recicla lixo é madura, Criança é egoísta. Já reparou? A criança só pensa nela. Ela quer que todo mundo olhe para ela. Pegue ela no colo. Brinque com ela. Agora! Sem medir as consequências. Lembra da menininha que eu falei do vídeo? Que queria passar purê de banana nos móveis? A criança quer passar purê de banana nos móveis. Foda-se se vai sujar. Foda-se se a mãe dela vai ter que limpar tudo depois. Se ela não pudesse, se ela for impedida, ela chora, ela grita. Quantas pessoas não choram e gritam porque não podem voltar a trabalhar e agradar todo mundo porque burnoutaram? Ai, difícil ouvir, né? Pois é. Segunda coisa que define o que é uma pessoa madura, ela aprende o que é preciso para fazer as coisas sem depender dos outros, sem que ela seja um peso para os outros. E isso não significa que ela não saiba pedir e aceitar ajuda ela assume responsabilidade sobre quem ela é, sobre a vida que ela tem, sobre o lugar em que ela está, e não fica culpando os outros, nem pessoas, nem circunstâncias, por ela não estar onde gostaria. Terceira coisa, ela é proativa, ela colabora, ela contribui, ela coopera sem assumir toda a carga para ela, porque ela não precisa se colocar abaixo de ninguém para ter aplauso. Ela não precisa nem do aplauso. Ela precisa fazer o que deixa a alma dela feliz e leve. E ela sabe que muitas vezes, para conseguir isso, ela vai precisar ir contra o padrão, contra o consenso, contra o esperado. Quatro ela consegue priorizar a si mesma. Quem é infantil, só prioriza o que dá prazer. Então, eu quero passar purê de banana nos móveis agora. Eu não quero fazer caminhada. Eu quero almoçar e jantar sorvete. Eu não quero fazer terapia. A pessoa madura, ela entende as consequências. Estou ignorando a... a cortina. A pessoa madura, ela entende as consequências. E ela planta hoje o que ela quer colher amanhã. Porque se a vida da pessoa está tão ruim... Que ela só tem o sorvete para ter prazer... É porque ela não está abrindo mão do que faz a alma... Ou melhor... Porque ela está abrindo mão do que faz a alma dela cantar. E se ela tem que abrir mão do que faz ela feliz ela não impõe limites e segue ali sofrendo, porque ela fica achando que não tem saída. Ela está sendo imatura. Ficou claro isso? E o prazer imediato que o imaturo procura, que é sempre a prioridade dele, muitas vezes é reclamar, se vitimizar, dizer que faz muito e recebe pouco. Se você tem que passar por isso, o que, que você não está conseguindo resolver? O que, que você precisa mudar? O que, que faz você agir como uma criança que quer passar purê de banana no sofá? A gente vê isso em pequenas coisas, tipo, a gente precisa fazer dieta para tratar a desbiose intestinal. O que, que as pessoas me falam? Ah, mas eu não consigo ficar sem açúcar. Isso é a criança querendo passar purê de banana. Eu sei que eu preciso cuidar do meu intestino, mas eu queria comer bolo. Eu sei que faz mal para o meu corpo, mas eu queria tomar iogurte. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai conseguindo priorizar as coisas que nos fazem bem. Eu vou fazer, eu gostaria. Gente, eu adoraria hoje jantar pizza de pepperoni. E de sobremesa, mousse de chocolate. É o que eu queria. O que, que eu vou comer? Vou contar para vocês o que eu vou comer: eu vou comer repolho, beterraba, couve. Grão de bico e mandioca. Por quê? Porque, apesar disso não me dar o prazer que me daria pizza e moço de chocolate, eu tô focada na consequência de ter um intestino curado, de ter um corpo funcionando. Vocês entendem a diferença? Denise... Você só se enquadra... Um dos itens dos oito o quê? Da pessoa imatura? Impossível. Desculpa, eu não te conheço, mas é impossível. Me fala qual que você se enquadrou. Quinta coisa que faz da pessoa, uma pessoa madura, que define uma pessoa madura. Ela não tem medo das coisas darem errado, porque ela sabe que ela aprende com os erros, e que sempre tem uma saída. Então, ela questiona o grupo, ela banca as escolhas que ela faz, mesmo que vá dar errado. Se ela precisar passar por aquilo, ela sabe que vale a pena. Ela sabe que erro é aprendizado, não fracasso. A pessoa imatura, ela fica paralisada, porque se der errado, é o pior pesadelo dela. Ela vai ser criticada, ela vai ser rejeitada, ela não consegue lidar com isso. Então ela prefere ser mais um tijolo na parede, que ninguém vai reparar, frustrada e ressentida, mas garantindo que não vai ser criticada, do que se destacar e ser alvo de pressão, de cobrança, às vezes de deboche, de crítica. É melhor para o imaturo ser invisível, para que ele não seja criticado. Porque a outra opção é ele precisar lidar com o julgamento das pessoas. Não, eu, Denise, me diz qual que é o, o item dos oito que você se enquadrou. Você falou que só se enquadrou num item dos oito citados. Qual, qual foi o item que você se enquadrou? Eu não vou fechar a janela, vou continuar ignorando. Será que eu vou continuar ignorando? Já sei, eu vou abrir a janela. Ah, a cortina. Vem cá, cortina. Momento, gente. Quem sabe faz ao vivo... Já dizia o Faustão, momento, vou prender a cortina. Pronto, os vizinhos que lidem com a luz, falta pouco. Vamos lá, sexta coisa que define uma pessoa madura. É, ela fala o que precisa falar, sem ser grosso, sem desrespeitar, sem magoar, sem necessidade, mas sem deixar que aquilo, de alguma forma, diminua o espaço, corte as asas dela. Então, quando precisa, ela impõe limite. E se a outra pessoa se ofender, que pena. Porque a pessoa madura não leva a reação dos outros para o pessoal. Ela sabe que ninguém é tão importante. E que a crítica e a reação das pessoas tem muito, muito mais a ver com elas do que, do que com quem falou. Eita, que saiu gaguejado. Sétima coisa: ela investe em autoconhecimento. Ela não foge da terapia porque ela sabe que o que controla a gente tem a ver com o nosso passado com a nossa bagagem, com a nossa personalidade. Então ela sabe também que a gente precisa desse conhecimento, desse autoconhecimento para ser quem a gente quer ser. E sabe que ser bem sucedido na vida não tem nada a ver com ter sucesso profissional. São coisas diferentes. Uma pessoa pode ter sucesso profissional e não ser bem sucedida na vida. Eu era muito bem sucedida na minha carreira. Veja... Do que estamos falando aqui. Então, uma pessoa madura, diante de um burnout, ela vai rever tudo até ali. E ela vai passar a assumir a responsabilidade pelas, pelas escolhas que ela fez. Ela vai passar a investir em autoconhecimento, vai bancar a escolha do tratamento se ele for não convencional. Ela não vai desanimar por qualquer coisa. Porque ela sabe que o que parece que está dando errado é só uma pista da direção para onde ela deve olhar, do que ela tem que aprender, do que ela tem que mudar. Ela aprende a lidar com as frustrações, ela aprende a ressignificar as coisas, porque ela entende que o burnout é o resultado das escolhas que ela fez. Ela aprende a lidar com as pessoas e circunstâncias que fizeram ela se sentir errada, culpada, incapaz. Ela vira o jogo, ela para de se machucar com o que falam sobre o burnout dela. Ela para de se machucar com as pessoas que não querem entender o que é, que debocham do que ela está sentindo. Só que ninguém amadurece de um dia para o outro. Então é preciso reconhecer como é a fase de transição. Porque é importante a gente reconhecer que a gente está mudando, mesmo quando parece que não. Porque tem uma hora que parece que a gente não está mudando e a gente dá uma, uma desanimadinha, assim. Então, assim, na transição, a gente tem comportamentos inadequados ainda, assim, considerando que o adequado seria sermos maduros. Né? Então a gente ainda tem comportamentos inadequados, mas a gente percebe, quando a gente fez um negócio que a gente fala hum, fui infantil aqui. E a gente se sente mal, e a gente se culpa, e a gente se arrepende. Gente, teve, teve uma fase na minha terapia que eu lembro que o meu psicólogo falava nossa, eu tô tão feliz com o seu resultado, que você consegue fazer isso e E eu ficava olhando para ele com uma cara, assim, ele está feliz com o meu resultado, porque eu tava achando que eu não tava conseguindo fazer nada, que eu não tava evoluindo, que eu não tava aprendendo. Por quê? Porque eu tava querendo ser madura de um dia para o outro já agir de outra forma, mudar tudo, mas não é assim, né, a gente tem bagagem emocional, tem trauma, tem crenças, tem um monte de coisa que a gente vai ter que ir mudando aos pouquinhos, né, então quando a gente está nessa transição, a gente ainda se vê fazendo coisas que a gente gostaria já que fossem diferentes, e a gente se sente mal, e a gente se arrepende de ter feito, de ter falado, a gente se culpa, se sente meio errado, mas é normal, é uma transição, é um aprendizado. A gente passa a não depender mais da aprovação de todo mundo, mas ainda tem gente que a gente quer, de quem a gente quer um reconhecimento. Ainda tem gente que a gente fica procurando aprovação. A gente não precisa de alguém falando que a gente está certo. A gente fica também muito perdido e muito desconfortável, porque o que era conhecido vira sabotador. Né? A gente estava muito confortável fazendo de um jeito e a gente descobre, não, esse jeito aí me estressa, me adoece, esse jeito é sabotador. O jeito certo é completamente desconhecido. E diferente do que a gente vê as pessoas fa fazendo a nossa volta. Então, a gente fica perdido, fica desconfortável. A gente também acha que já conseguiu. Ah, já, pronto, resolvi. E aí a gente toma uma rasteira no momento seguinte e a gente fica muito abalado com a rasteira, a gente fica muito frustrado, mas a gente levanta dessa rasteira muito mais rápido e mais forte do que na queda da rasteira que a gente levou antes dessa. E a gente fica buscando uma mudança à frente. E não mais um jeito de conseguir voltar a ser como era antes. Conforme a gente vai amadurecendo, o caminho anterior que nos adoeceu passa a não fazer mais sentido. E a gente começa a olhar para frente: então, o que, que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Onde eu vou fazer? Para quem eu vou fazer? Quando eu vou fazer? E a gente para de reclamar e a gente começa a realizar. A gente passa a aceitar ajuda. A gente começa a se permitir, em algumas situações, se mostrar vulnerável. Gente, o amadurecimento ele precisa ser cultivado, questionando, aceitando mudanças, aprendendo, bancando os seus limites, as suas escolhas, comemorando as pequenas vitórias. Mesmo que todo mundo fale, Ai, que bobagem, você sabe que não é. E é difícil, porque tira a gente do lugar confortável de seguir os outros, Maria vai com as outras que nem falaram aqui, para ir para um lugar amedrontador de liderar os outros, de servir de exemplo. Porque às vezes a gente acha que não está liderando os outros, mas o nosso exemplo lidera, mostra caminho, provoca mudanças, provoca questionamento, provoca entendimento. Quando a gente passa por um burnout, todo mundo à nossa volta, de alguma forma, é impactado com isso. A pessoa pode aproveitar ou não. E qual é o melhor, já vou lá para o chat, qual é o melhor jeito para fazer esse processo de amadurecimento acontecer na nossa vida? Última listinha. Primeira coisa, terapia. Isso é inquestionável e fundamental. Segunda coisa, ler, se informar, seguir pessoas com quem você aprende e pessoas, gente, aqui, que estejam fora da sua bolha pessoas que pensam diferente de você. E que discordam do que você acredita. Claro que tem limite. Né? Se você vê aquilo e todo, toda vez que você vê te faz mal, não. Mas, por exemplo, eu sigo umas pessoas... De quem eu jamais seria amiga. Tem coisa que eu aprendo com elas. E já mudaram minha visão... De coisas que não tem nada a ver com o que elas fazem ou o que eu faço. Mas são coisas legais que eu comecei a questionar... E tem coisas que eu leio e falo... Ai, filha, de onde você tirou isso? Normal, mas se a gente fica seguindo as pessoas que falam a mesma coisa... A gente fica reforçando as nossas crenças. E a gente reforça a nossa imaturidade, gente. Se a pessoa faz sentido pra mim hoje que eu tô imatura... Quando eu tiver madura, ela não tem como conseguir... A não ser que ela amadureça junto. Então a gente precisa começar a diversificar. Tá? Tá? Terceira coisa, organiza a sua agenda para você ter disciplina, para você ter constância né, nas coisas que você se propuser a mudar em você, na sua vida. Começa aos poucos, dando passinhos pequenos, com os recursos que você tem, mas começa, anda, para de procrastinar, para de ficar procurando situações ideais para começar. Só começa. E mantenha uma constância de fazer um pouquinho todo dia, ou pelo menos, a, às vezes a fadiga não deixa a gente fazer todo dia, mas pelo menos com constância do, do, dentro do seu limite de saúde física e mental. Sempre em movimento. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá, tá? Quarta coisa, ter consciência dos benefícios do que você tá fazendo. Por que, que você tá fazendo aquilo? para quem? Aonde aquilo vai te levar? Sabe, começar a, valor, a valorizar o processo e não só o resultado. Porque muito do desânimo que a gente tem vem da imaturidade, da gente ficar falando quando eu sarar, eu vou fazer tal coisa. Ai, ah, como será que vai ser quando eu sarar? Será que eu vou sarar? E você fica sempre com a sua atenção num futuro que você não sabe nem quando vai ser. Para você sarar, para você no futuro estar curado, o que, que você precisa fazer hoje e amanhã e semana que vem? E mês que vem? Foca no processo, foca no aprendizado. Começa a valorizar a estrada. Ai, que bom que eu tô andando nessa estrada, olha tudo que eu tô vendo, as pessoas que eu tô conhecendo, as coisas que eu tô descobrindo. Olha que legal, posso mudar de direção se fizer sentido para mim. Você entende que isso é muito menos estressante do que falar, ah, eu tenho que chegar, eu tenho que ir rápido, eu não posso mudar de direção, as pessoas estão me atrapalhando, sai da frente que eu preciso ir, ai meu Deus do céu, eu não tô conseguindo. Que é o que a pessoa imatura faz, que é o que a gente fez até cair no burnout, porque a gente foi, é, a gente, ah, como é que chama? Foi ensinado por pessoas que fazem isso o tempo todo. Cultura dos coaches. Vamos acordar quatro horas da manhã, vamos tomar banho gelado, uhul! A pessoa imatura precisa chegar lá, seja lá o que o lá seja, e ela precisa mostrar que chegou, porque ela precisa do reconhecimento do, das pessoas por ela ter chegado lá. Então ela vai colocar no Instagram, tomando banho gelado, correndo na neve, virando a noite no trabalho... O imaturo tem que sair do jogo com a medalha na mão. E para isso, ele se arrebenta, ele comete falta, ele é expulso, ele xinga o juiz. O maduro participa do jogo se divertindo, fazendo novos amigos, dando risada, ajudando o adversário que caiu a se levantar. Porque ele sabe que ele vai sair dali mais forte. E mais leve. E é isso, afinal de contas, o que importa? Quando a gente tem um nível de maturidade, a gente sabe que não adianta você chegar no lugar se você pisou no, no seu coleguinha para chegar. Mas quando você é imaturo, vale a pena, sim. Para o maduro vale força e vale leveza. Para o imaturo vale reconhecimento, aplauso, admiração e inveja. Ficou claro, gente, por que que eu bato nessa tecla sem parar o tempo todo? Agora deixa eu ver o chat, que eu não queria cortar o raciocínio. Vamos lá, peraí. Aqui a mãe da Denise. Aqui a Lani, que eu falei que eu ia voltar na Lani, né? Então vamos lá. Dói, Roberta, quando você amadurece e descobre as coisas e percebe que você tem que cortar relações até com pessoas que você ama e divide o teto. Não, não dói, Lani. Tá doendo porque você acha que você já amadureceu, mas você não amadureceu ainda. Tô falando de, a partir do que a gente conversa, tá? Quando você amadurece, cortar relações que não faz sentido, não dói. Porque assim, é, para você... Por exemplo, vamos dizer que você tem uma família disfuncional e você precisa cortar relações com pessoas que você ama, ok, é, sua mãe, pai, ou, enfim, qualquer coisa assim, dói, mas você tem que fazer isso para amadurecer, entendeu? Não é que você amadurece, olha para o lado e fala, meu Deus, eu preciso cortar os vínculos com a minha mãe narcisista, não, você corta os vínculos com a sua mãe narcisista para que você possa amadurecer, e isso a gente faz com apoio de terapia, para que justamente as coisas sejam feitas de uma maneira que não machuque, tá? A Valdirene aqui, e você falou de dirigir, e eu demorei para ver o chat, agora eu não lembro mais onde você falou isso, né? Então vamos lá. Só verdades, só verdades, né? Aqui, ó, que eu pedi para Denise falar em qual item que ela se enquadrou. Me enquadrei naquele item que, quando não dá certo, exatamente como idealizei e me esforcei, para ter, fica angustiada. Olha, Denise, deixa eu te falar uma coisa. É muito improvável que você só tenha se enquadrado nesse item, tá? Eu tô falando isso, de novo, eu não te conheço, né, eu tô... Falando aqui de uma imagem geral das pessoas, tá? Porque quando a gente chega num burnout, necessariamente a gente precisa estar lidando com a vida de uma maneira menos madura do que uma pessoa que só se enquadra nesse item. Entende? Pode ser que isso seja uma coisa mais óbvia, mas é, não, é não, não é que seja óbvia, mas mais fácil de você identificar. Então, sabe o que, que eu acho que você deveria fazer? Você deveria, nos próximos dias, é, observar as coisas que você faz, as reações que você tem, os pensamentos que vêm na sua cabeça. Porque assim você vai se conhecendo melhor, e eu acho que você vai acabar identificando situações que agora, nesse momento, você não conseguiu se encaixar, mas que você deve estar tá fazendo sem perceber. E aí você pode pedir ajuda na sua terapia, para que você possa ir fazendo isso e entendendo melhor é, em que momentos você pode estar tá sendo imatura, como isso pode estar tá te atrapalhando. Isso, a terapia ajuda a gente melhor do que qualquer coisa. Tá? Mas essa observação que você faz, os seus pensamentos, as suas reações, vai você vai ter material para levar para trabalhar na terapia disso. Tá? Tô falando isso porque é muito improvável que uma pessoa que esteja às voltas com burnout, só se identifique nesse item, tá bom? Aqui a calinha, exatamente, precisamos olhar as nossas melhoras. É exato, porque às vezes a gente, e é em maturidade nossa também, a gente quer tanto é, ser uma pessoa que a gente considera imburnautável, que no final das contas, a gente fica cego para as pequenas coisas que a gente está conquistando, para as pequenas coisas que a gente tá, em que a gente está crescendo e amadurecendo, né? E quando a gente começa a perceber as mudanças, as coisas que a gente está fazendo, é, como está mais fácil, como está doendo menos, a gente começa inclusive a se animar mais por por, por estar vendo resultados, né? E, e é uma coisa engraçada, porque também tem uma fase que a gente começa a entender que nós estamos mudando em algumas coisas, e a gente se sente um pouquinho errado e desconfortável, já que à nossa volta, tudo que fazia sentido para a gente continua fazendo sentido para as pessoas, e as pessoas não vão entender por que, que você quer mudar ou por que você está tendo todo esse trabalho. Então, tem toda uma adequação aí nossa. Aqui a Angélica falando exatamente, você pensa que já superou, que já superou tal comportamento, mas cai na, cai na armadilha do mesmo sentimento. Tem até um Reels que eu vi outro dia, que o cara tava, era, era uma dancinha, mas aparecia escrito ele falando assim, é, processo de autoconhecimento, ah, agora eu sei lidar com a minha ansiedade, sei controlar a minha ansiedade, sei lidar com não sei o que, agora eu não sou mais reativo. agora não sei o que, e ele dançando, lá, lá lá lá. Aí vem, tipo assim, vida real. E aí você vendo que não, você ainda está ansioso, você ainda precisa aprender, agora tem uma coisa nova que você não sabia que tinha que mexer. É isso, gente, a vida é isso. A gente vai descobrindo no caminho. Agora, não é porque a gente descobriu uma coisa, né, a gente achou que tinha superado e descobriu que não, que a gente não esteja andando. né? A gente só tem umas ilusões de que a gente está conseguindo é, andar mais rápido do que a gente está... Que é a nossa vontade de sarar, entendeu? De acabar com isso. Ai, meu Deus do céu, acaba logo, quero ter uma vida normal. Então a gente acaba acelerando. Sabe quando você está para tirar férias? Você vai tirar férias no fim de fevereiro. Gente, vai dar Natal, não vai dar o fim de fevereiro. Você fica, ai meu Deus do céu, quanto tempo falta? Meu Deus, não, não acredito, mas falta tudo isso ainda, meu Deus, você fica desesperado, é uma ansiedade de você querer mudar a situação, né? Para uma coisa melhor. Então, aí, e, e essa ansiedade faz a gente ter uma percepção de tempo que é desfavorável, a gente começa a achar que está demorando demais aqui a Denise falando, eu aprendo demais com você Roberto, eu vou rever a live e anotar os itens da pessoa imatura e madura para refletir melhor a respeito, olha só ela escreveu isso antes de eu responder isso é uma pessoa que está amadurecendo, é uma pessoa que fala, ok, então peraí que eu vou ver, e pode ser que ela veja e fale para mim eu não me enquadrei só me enquadrei nesse entende? e aí a madura tem que ser eu de falar, ok respeito, ela se conhece muito melhor do que eu poderia, nem, nem nunca conversei com ela, certo? Pessoas maduras aqui, Denise, muito bem. A Angélica falando aqui, se conectar com o que você precisa mudar. Eu tenho lido e visto vídeos sobre comunicação não violenta para lidar comigo e com os outros. Ah, é muito legal mesmo. Eu não conheço muito, assim, eu conheço um pouco, mas o pouco que eu, que eu conheço eu achei bem legal. É, exatamente, para lidar comigo e com os outros, porque a gente às vezes é muito cruel com a gente, né, a gente fala com a gente de uma forma que se a gente falasse com os nossos amigos, a gente não ia ter amigo, né, e a questão com os outros é a reatividade, né, da gente muito nesse bateu, levou, ouviu, respondeu, dá patada, daí a gente fica com culpa, é, tem a ver também com o estresse crônico, essa reatividade, né, tudo tá ligado, mas como a gente tá falando aqui hoje, especificamente de amadurecimento, é, a reatividade também tem a ver com imaturidade, né, mas não esqueça que tem também a ver com o estresse crônico. Nosso corpo em estresse crônico, nosso sistema límbico fica muito em alerta e aí a gente fica reativo, ou seja, a pessoa fala, você já manda uma patada na hora. Aí a gente tem dificuldade de, de reter aquela informação tempo suficiente para elaborar. Né? tem a ver com, com imaturidade, porque quando a gente está em estresse crônico, a gente necessariamente se coloca numa situação de imaturidade em, na forma de lidar com as coisas da vida, né, a consequência é a gente ficar em estresse. O estresse, gente, basicamente, se a gente fosse fazer uma, uma definição grosseira, o estresse é a é a frustração que a gente tem quando a vida não entrega exatamente o que a gente quer na hora que a gente quer entendeu? E aí a gente começa a ficar vitimista, a gente começa a se sentir injustiçado, a gente começa a ficar frustrado, a gente começa a achar que não tá conseguindo, né? Então as coisas estão todas ligadas. Se a gente chegou no estresse crônico, obrigatoriamente a gente estava agindo de uma maneira imatura em relação à vida. Aí a consequência física é nosso sistema límbico enlouquecido. Óbvio, considerando o trauma, Tá? Tem gente que o sistema límbico está em alerta... Porque sofreu um trauma. É outra coisa. Tem me ajudado a ser mais paciente comigo? É, deve ser ter empatia. Se não, se não consigo com o outro... É porque já não faço comigo. Tem me ajudado a ser mais paciente comigo? Se eu não consigo com o outro... É porque já não faço comigo. Não, eu entendi o que você falou. Que a gente, Quando a gente é muito crítico com o outro obrigatoriamente a gente é muito autocrítico, né? A pessoa que, que, que julga muito, que critica muito, é uma pessoa que com ela faz igual ou pior, né? É, mas às vezes a gente consegue ser mais paciente com o outro e continuar se maltratando, viu? Precisa prestar bem atenção nisso. Eu entendi o que você falou, faz sentido. Só fica... É, só presta atenção, porque às vezes a gente... É bom com o outro e ruim com a gente. E às vezes ser bom com o outro é uma tentativa de ser ruim com a gente. Ou seja, vamos voltar para a dinâmica de vamos fazer tudo para todo mundo, mas não para nós. Vamos priorizar as pessoas e não a nós. Tá? Precisa ficar só atenta. Não estou dizendo que vai acontecer isso. Mas... Ah, esse é o princípio da comunicação não violenta. Ok, é, então faz sentido, mas só presta atenção nisso, tá? Roberto, uma coisa que sempre me incomodou é que médico sempre centra, centra nos sintomas do burnout. Mas as causas e a raiz do quadro, como identificar? Na terapia tradicional, não vejo muita clareza. Daniele, de que médico você tá falando? Você tá falando de psiquiatra? Porque médico alopata não sabe tratar burnout tá, eles não sabem tratar burnout. Vai aqui no descritivo, tem ali um aulão, aulão, fui diagnosticado com síndrome de burnout, e agora? E lá eu conto o que, que você precisa fazer, quem você precisa procurar, qual é a sua parte, tá, você não vê clareza porque a medicina alopática entende o burnout como um transtorno de humor, te joga no psiquiatra e não cuida de mais nada, e aí fala que não tem cura, só tem controle. Ok? É isso, minha gente? Foi uma aula muito dura? Muito pesada? Espero que não. Qualquer coisa, se sobrou dúvida, podem me mandar lá no inbox, tá? A aula vai ficar 24 horas no ar. Daí amanhã às 8 da noite ela fica disponível só para quem tá no grupo e até domingo 23 e 59 Ok? E aí na semana que vem, quinta-feira, estaremos aqui, mesma bate-hora, mesma bate-local com um novo tema. Que para variar, não faço a menor ideia de qual vai ser. Ok? Então, boa noite. Obrigada, gente. Muito obrigada para quem. Eu adoro quem assiste a aula ao vivo e interage aqui no chat. Então eu sempre agradeço muito, também agradeço a quem assiste gravado, mas é que eu adoro a interação no chat, então agradeço a presença de todos, todos os comentários e perguntas, todos boa noites e até semana que vem. Boa semana para vocês, gente. Tchau, tchau. Boa noite, Patrícia. Me siga também no Instagram @robertacaruze. Obrigada pela companhia e até a próxima.